0: A Covid-19 provocou atos inspiradores de inovação. Estamos aqui a falar de empresas, governos, empreendedores e mesmo cidadãos que provam diariamente que nós humanos somos capazes de inventar mesmo em tempos de crise. Para darmos resposta a esta pandemia, criamos várias soluções e reformulamos os nossos modelos de negócio. É o caso, por exemplo, do setor da saúde. Neste setor foram criadas várias soluções, como é o caso dos ventiladores, como é o caso de algumas aplicações tecnológicas. No setor da educação verificamos que rapidamente as escolas, universidades e creches por aí fora foram-se adaptando à realidade nova da educação virtual e que por isso foram implementando algumas ferramentas que seriam fundamentais para manter o ensino à distância. No caso do comércio, a desaceleração da procura e obviamente pelas restrições assumidas obrigaram estes pequenos empresários a transformarem os seus modelos de negócio da noite para o dia numa tentativa de manter pelo menos algum rendimento e de continuar a vender através do canal digital. E o que é um facto e que tudo isto nos permite concluir é que a necessidade aguça o engenho. É em tempos de crise que a inovação assume o seu pico e apesar disto parecer estranho, e na prática nós tendermos a inovar muito mais em períodos menos bons da sociedade, o que é um facto é que isso deriva daquilo que é a necessidade. Crise e oportunidades estão de mãos dadas praticamente sempre, e portanto a inovação assume então esta maior intensidade nestas alturas. No entanto é importante percebermos que, de facto, a crise, ou esperar por uma crise, não é uma estratégia de inovação sustentável. E, garantidamente, ninguém quer uma crise por causa da inovação. Creio que todos nós concordamos. No episódio de hoje, vou partilhar contigo aquilo que é o tema mais votado por vocês, os seguidores do Diário de um Empreendedor.pt, no nosso Instagram, e que é como inovar em tempos de crise. Olá, o meu nome é Sérgio Salino, eu sou o fundador do Diário de um Empreendedor.pt e sócio da Macro Consulting, e hoje vou partilhar contigo aquilo que foi o tema mais votado por vocês, os seguidores do Diário de um Empreendedor.pt, como inovar em tempos de crise. Mas permitam-me, e eu não coloquei isso no Diário de um Empreendedor.pt, acrescentar algo mais a este título, e como podes ver aqui, quer no Spotify, no SoundCloud, outras plataformas de podcast, assim como no YouTube o título é um bocadinho diferente e o título é como inovar em tempos de crise e não só, como inovar pós-Covid-19, portanto, o que eu hoje quero partilhar contigo é algumas dicas e estratégias para garantir que tu não precisas de uma crise, esperemos que tão cedo não voltemos a ter uma, para inovares e para manteres a tua empresa à frente daquilo que é o seu setor e seres tu o benchmark a seguir. E para sabermos de que forma é que nós temos que inovar, temos de tentar aprender algumas coisas com tudo o que está a acontecer. E o que é um facto é que a grande maioria das inovações surge em tempos de crise e surge porque as empresas estão maioritariamente, e deixa-me utilizar esta palavra, pode ser um bocadinho forte, mas acomodadas. A grande maioria das empresas, no, na sua forma normal, e este nível de destaque para as micro e pequenas empresas pela, pela negativa, diria, também por e existirem menos recursos do que a grande maioria das empresas de maior dimensão e que, por esse mesmo motivo, acomodam-se àquilo que é a forma normal de trabalhar. Nós, enquanto empresas, tendemos a gerir o nosso dia-a-dia, -dia, não planeamos e, por isso, é muito difícil conseguirmos inovar e termos um crescimento maior do que a grande maioria das empresas tem. E esse é um dos primeiros pontos a focarmos nos isto é, é fundamental nós conseguirmos tentar ao máximo aprender com os melhores e daí que o benchmarking enquanto ferramenta de análise é fundamental para garantir esse mesmo crescimento e é fundamental então que tu consigas analisar a tua concorrência, ver o que é que está a ser feito não apenas no teu setor mas noutros setores para tirar algumas ideias, para conseguires evoluir em termos de pensamento e, consequentemente, fomentares a geração de novas ideias e novas soluções para o teu negócio. Quando tu estás acomodado e quando tu estás completamente tranquilo relativamente ao teu setor, então torna-se muito mais provável que tu tenhas problemas em situações negativas. Faz sentido? Por isso, na prática, vou partilhar contigo cinco principais pontos que acredito que sejam fundamentais para conseguirmos Inovar em tempos de crise e, já agora, aprendermos com tudo o que estamos neste momento a passar e a viver. E esses cinco pontos são os seguintes. Em primeiro lugar, fornecer um contexto estratégico. O que é que é isso? Quando passamos por uma crise, é fácil de percebermos aquilo que são necessidades imediatas de realização. Portanto, estamos aqui a falar de desafios que nós, enquanto líderes, acabamos de ser confrontados e que, por isso, exige que nós saibamos dar soluções ou respostas a esses problemas. E quando pensamos em fornecer um contexto estratégico, este ponto significa literalmente o seguinte, é fundamental nós entendermos de que forma é que nós chegamos a este ponto. Isto é, sabemos que o Covid-19 surgiu quando provavelmente ninguém esperava, apesar de, fazendo aqui um parênteses, existirem várias pessoas e vários estudos que indicariam que seria altamente provável algo deste género acontecer, mas temos que entender porque é que nós chegamos a este problema e de que forma é que os nossos negócios foram tão afetados. Vou tentar dar um exemplo. Quem neste momento acharia que o digital não era fundamental para todos os negócios? Provavelmente poucas pessoas. Muita gente diria que o digital é fundamental, com vendas online, com a criação de marketplaces, etc. Mas que é um facto é que uma fatia significativa das micro e pequenas empresas, e não só, nem sequer presença digital tinha. No entanto, os consumidores estão cada vez mais a ver online, seja através do mobile, seja através do desktop, e por isso, parece-me, que faria todo sentido, mesmo antes de Covid-19, nós pensávamos então em tendências. Nós sabemos qual é o nosso contexto estratégico, de que forma é que a nossa empresa ou o nosso produto será absorvido pelos clientes por aí fora. Portanto, é fundamental a este nível nós percebermos onde é que nós nos encaixamos. E para isso nós temos que pesquisar, analisar, ver, fazer e questionar o mercado. Se eu tenho um produto que é vendido no canal físico, em é exclusivo, mas se o meu consumidor está cada vez mais presente online, porquê é que eu não estou no online? Faz sentido? E apesar de neste momento continuarem a existir uh, empresas abertas, que é um facto é que, em alguns setores, como é o caso do turismo, as empresas terão que se reformular para conseguir responder às necessidades do mercado, até porque a procura tendencialmente será muito, muito, muito baixa. Então, depois de eu conhecer o meu contexto estratégico, eu tenho que pensar no segundo ponto, que é provavelmente o mais importante, que é desenvolver respostas. Já te disse em podcasts anteriores que nós não vendemos produtos, o que nós vendemos são soluções e portanto eu tenho que pensar nos problemas que existem no mercado e desenvolver respostas. Todos os profissionais, todos os inovadores, todos os empreendedores... Devem pensar de facto de que forma é que eles conseguem criar uma nova ideia e se essa ideia responde a um problema do mercado. Em formações, eu dou o exemplo da Segway, não sei se conheces, mas a Segway foi um produto, e é um produto que para todos os efeitos ainda existe, que teve eh, várias. foi uma inovação brutal, para todos os efeitos, ou seja, estamos a falar da criação de um produto. Que permitia a mobilidade de uma forma distinta. Mas a verdade é que a forma como foi vendido ou a forma como foi idealizado não era de todo uma solução para um problema. Ou seja, a Segway acabou por falir, acabou por vender depois a patente para a criação do overboard, por exemplo, mas a Segway em si não foi uma solução. Okay? Isso é um pequeno exemplo só para percebermos este ponto. Mas quando pensamos então em desenvolver respostas. O que nós temos que perceber é de que forma é que então o nosso produto ou ideia irá dar resposta a uma solução. E a este nível teríamos imensos exemplos para dar. Pensem no caso dos ventiladores, que já falamos. Pensem no caso da criação de marketplaces para pequeno comércio, como é o caso agora do exemplo do Shopping Porto, que o município do Porto acabou de criar. Nós, enquanto empresa, por exemplo, o que estamos a criar neste momento é uma plataforma de educação e empreendedorismo online, em que iremos partilhar conteúdo a este nível, ou seja, já criamos alguns webinars que estamos a fazer e a partilhar também, e felizmente estamos a ter bastante procura, mas queremos criar então algo mais. Não existe, na nossa opinião, nada relacionado com educação e empreendedorismo em Portugal, pelo menos, e o que queremos fazer, então, é criar a educação e empreendedorismo. Estamos a fechar alguns cursos, estamos a fechar alguns tipos de conteúdos para podermos, então, divulgar em massa. Ou seja, nós estamos a tentar adaptar-nos a uma situação. Nós não podemos dar formação física, ou seja, não podemos estar em sítios a dar formação e então criamos a formação online. Isto é novo a nível nacional? Não de todo, o tema provavelmente será novo, educação e empreendedorismo puro e duro? certo, talvez, mas para todos os efeitos nós estamos a criar soluções que respondem a problemas, ou seja, eu se quiser criar uma empresa não tenho informação disponível e de forma sintetizada ou eu não tenho um conteúdo prático para conseguir fazê-lo, então o nosso objetivo é precisamente esse, Portanto, nós estamos a tentar então criar soluções para um problema que existe e, e esse é o principal foco. É, a nível de segundo ponto, e é o que te quero voltar a realçar, o que tu deves pensar é em desenvolver respostas. E para desenvolver respostas, tu tens que conhecer problemas. E como é que conheces problemas? Lendo o mercado, analisando o mercado e auscultando o mercado no limite, isto é? fazendo perguntas, fazendo testes tentando fazer ao máximo questões e analisar se as pessoas de facto necessitam do que tu tens para oferecer ou do que tu idealizaste enquanto um bom projeto. Terceiro ponto, comunicar. Exatamente, comunicar. E comunicar porquê? Porque a comunicação é fundamental a todos os níveis. Estamos numa altura relativamente difícil e que, por norma, poderia suscitar um desânimo geral. Mas a verdade é que comunicarmos de forma positiva e comunicarmos numa ótica de conseguirmos, neste momento, criar impacto e criar movimento, que é o que todos nós queremos, faz com que a inovação surja. Não temos que ser apenas nós a inovar, não temos que ser apenas nós a ter ideias, e sim toda a equipa, toda a nossa equipa deve estar a este nível. E, por isso, nós, enquanto líderes, devemos dimensionar o nosso impacto através da comunicação, devemos conseguir inspirar a mudança de comportamento através da comunicação, devemos apoiar o desenvolvimento de ideias a partir da comunicação. É durante os períodos de crise e logo após os períodos de crise que a liderança corporativa e a nossa liderança enquanto cidadãos é mais importante. Isto é, é fundamental que nesta altura nós saibamos ser líderes, e porquê? Porque a grande maioria das pessoas reage mal a esta situação. E a esse nível se estás a passar por isso ou se já passaste por isso, devo te dizer que conheço vários empreendedores e eu durante algum tempo também passei por esse por esse, tive essa tivesse reação, foi congelar completamente. OK, está a acontecer e agora o que é que vai acontecer? O que é que eu vou fazer? Mas que esse tempo seja curto, no meu caso felizmente foi curto, eu pus logo mãos à obra, comecei a criar ideias, criei o Diário de um Empreendedor muito rapidamente, foi no espaço de uma semana, para conseguir pôr cá para fora aquilo que seriam ideias e projetos que eu já tinha na gaveta, mas que também achei que teriam todo o interesse e iriam criar impacto no mercado felizmente estão a criar. Como é que conseguimos fazer isto numa semana? A ideia, ok, partiu de mim, mas eu sem a minha equipa sou zero, eu não sou ninguém, ou seja, tive que comunicar com a minha equipa para conseguirmos colocar isto em cima da mesa e começarmos a operar. Portanto, é fundamental que com quem tu trabalhas, seja a equipa externa ou equipa interna, tu sintas-te confortável para comunicar. A comunicação é fundamental para fomentar a inovação e sem ela não existe de todo uma capacidade para se elevarem e para conseguirem fomentar então aqui a criação de novas soluções. Quarto ponto, pensa no social e quando estás a pensar em inovação não do da inovação social. E tu perguntas-me, mas para todos os efeitos eu, eu tenho uma empresa com fins lucrativos, eu tenho um projeto que não é social e deixa-me dizer-te que todos os projetos podem ser sociais ou pelo menos ter alguma componente social e vou -te tentar dar alguns exemplos, por exemplo, nós, na Macro Consulting, somos uma empresa que trabalha na área da consultoria e, por isso, eu trabalho única e exclusivamente com fins lucrativos, apesar de apoiar instituições sociais, eu viso o lucro, portanto é o principal foco de todas as empresas, é um facto. No entanto, posso -te dizer que, sem qualquer custo, nós estamos a ajudar entidades e empresas de alguns setores, por exemplo. Fomos convidados pela PROVAR, que é uma associação de restauração, para ajudarmos restaurantes e empresas ligadas ao turismo a ultrapassar esta fase. Estamos a fazer candidaturas sem qualquer custo, estamos a ajudar entidades sem qualquer custo, porque todos eles estão a passar por uma fase difícil. Eu ganho alguma coisa com isso em termos monetários? Zero. Mas ganho duas coisas. um Realização pessoal e um sentimento de orgulho por estar a conseguir ajudar vários empresários a de alguma forma mitigarem aquilo que é o impacto negativo da crise. 2. Notoriedade. É um facto que isto nos está a trazer bastantes contactos. É um facto que isto no futuro pode vir a trazer-nos clientes. É óbvio que isso é um dos motivos pelos quais nós também pensamos em ajudar, mas mesmo que nenhuma destas pessoas nós ajudamos, venham a ser nossas clientes, o que é um facto é que ninguém nos tira isto, ninguém nos tira o nosso sentimento de orgulho, ninguém nos tira o facto de termos ajudado estas empresas a superar e isso é fundamental para nós continuarmos a trabalhar e nos sentirmos bem com aquilo que nós fazemos. E além disso, instituições sociais temos vindo a acompanhar, mas quem diz isto diz muitas outras entidades. E já agora, porque o impacto que nós temos não é tão grande como outras entidades, sejam empresas grandes, assim como alguns movimentos, dou o teu exemplo do tech for covid que foi e é um movimento brutal de entreajuda é, obviamente a criação de soluções mas grande parte destas soluções são soluções sem querer nada em troca existem imensas soluções, o impacto social da tua solução é fundamental até porque sejas tu, como te disse, uma empresa com fins lucrativos ou uma entidade sem fins lucrativos o que tu deves pensar é que tu tens também uma missão social, não sei qual é, confesso que não conheço a tua empresa, mas se quiseres partilhar comigo terei todo o gosto em conhecê-la, mas aposto que de alguma forma tu crias impacto, tu podes criar impacto na diminuição do desemprego, tu podes criar impacto na melhoria da motivação pessoal, tu podes criar impacto na resolução de problemas sociais, o que for. Mesmo sendo tu uma entidade com fins lucrativos, quando pensas em inovação, pensa sempre na inovação social. E por fim, mas não menos importante, é a reestruturação do teu ecossistema de inovação. Na prática o nome é grande, mas o significado é simples. Nós tendemos a estar, como disse praticamente no início, acomodados. Pensamos de uma determinada forma, estamos habituados a trabalhar de uma determinada forma e, por norma, não tentamos sair fora da caixa. E o que é um facto é que o facto de não existir uma cultura experimental, o facto de não existir uma tentativa de, pelo menos, conhecer outras realidades, faz com que a inovação seja praticamente inexistente. Portanto, é importante e fulcral que tu consigas sair fora da caixa. Tentar novas formas de trabalhar, fomentar o espírito de comunicação entre toda a equipa e, para todos os efeitos, conseguires, através dessa nova forma de trabalho, dessa agitação e desse desequilíbrio não normal, ou pelo menos que não estás habituado, vais começar a ter claramente mais ideias, mais inovação, e é a partir daí que muitas das melhores ideias surgem. Cria um dia por semana para teres sugestões da equipa, cria uma caixa onde as pessoas podem colocar sugestões de melhoria ou enviar por e-mail num determinado dia, o que for. São boas formas de conseguires fomentar a criatividade, a inovação, que acredita serão fundamentais para tu garantires que a tua empresa continue a evoluir. Quando nós estagnamos na inovação, quando nós não tentamos ao máximo formas de melhorar, quer a nossa experiência para o consumidor, quer a nossa forma de trabalho interno, quer o nosso produto, e este produto enquanto solução, então nós estamos a parar e nós estamos garantidamente a perder terreno, quer para os nossos concorrentes, quer potencialmente, e isso é o pior, nós podemos estar a vir a perder mercado. E isso é a morte das empresas. Neste momento nós estamos a passar por uma fase única, uma fase que obviamente fomenta a inovação e fomenta a inovação por necessidade é um facto, mas nós temos que aproveitar. Este é o período certo para tu conseguires aproveitar o que está a acontecer no mundo e para tu conseguires lançar as tuas ideias ou tu revolucionares a tua empresa, readaptares o teu modelo de negócio, migrares para o digital, o que quiseres. Esta é a altura certa nunca penses que não é, não tenhas medo de dar o primeiro passo, não tenhas medo de tentar criar algo novo, porque garantidamente nós vamos errar, nós vamos falhar, mas se tu não fizeres nunca vais saber se consegues. Se fizer sentido para ti e se tiveres gostado deste conteúdo, convido-te a conheceres mais sobre o mesmo, dá uma vista de olhos no diário do um empreendedor.pt, disponibilizo-me para se tudo o que tu quiseres poderes esclarecer, todas as tuas dúvidas, todas as tuas perguntas, vamos nos conectar. Vamos falar, vamos nos conhecer e, espero eu, vamos inovar em conjunto. Vamos trocar ideias e vamos tentar ao máximo evoluir conjuntamente. O meu objetivo com a criação deste podcast também foi inovar e apesar do podcast não ser uma inovação, porque já existem vários a nível nacional e a nível mundial, o que é um facto é que, para mim, isto é uma inovação. É uma inovação porque eu estou a desafiar-me é uma inovação porque eu estou a tentar aprender mais, quer comigo mesmo, isto é, com a pesquisa que faço, com a forma como estou a interagir, com a forma como estou a falar, com a forma como estou a, a tentar ao máximo captar a tua atenção, mas também contigo, com a forma como tu me das feedback, com aquilo que é a sugestão de melhoria ou os temas que eu posso vir a abordar, e por isso, obrigado por estares aí desse lado e por me estares a ouvir por fim, despedir-me deste podcast de Power Up, É mais um dos podcasts que podes aceder através de todas as plataformas, praticamente, o Spotify, SoundCloud e muitas outras que eu nem sei de cor, mas se fores ver a diário de um empreendedor.pt, podes lá consultar toda a informação. Espero que tenhas gostado, fica a guardar os teus comentários e vemos-nos no próximo episódio do Power Up.